0: podcast Une Ateneu em Ação. O tema é Métodos Preventivos de Combate ao Novo Coronavírus, o Covid-19. Olá, pessoal. Como vai vocês? Tudo bem? Vocês, amigos internautas, tudo bom? Tudo bom com todos vocês? Está no ar mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores, professores e alunos da UniAteneu, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nesta edição, vamos abordar o tema... Métodos Preventivos de Combate ao Novo Coronavírus, o Covid-19. E gostaríamos de informar aos nossos ouvintes que, por medida de segurança, fizemos essa gravação de forma remota, mantendo os cuidados necessários para prevenir a doença. Para conversar com a gente sobre o assunto, gravamos o podcast com a professora Diana Pires, enfermeira e docente do curso de enfermagem da UniAteneu. Obrigado pela sua participação, professora Diana.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar participando dessa conversa com vocês. Vamos lá esclarecer algumas coisas?
0: Professora, quais os critérios para a realização dos testes para o paciente saber se ele está ou não contaminado com o coronavírus e quais os sintomas comuns que sentem as pessoas infectadas.
1: Os sintomas comuns do coronavírus é febre, certo? Tosse, dor de garganta, coriza, tá? Congestão nasal, mas a principal é, o principal sinal de, do coronavírus, o que alerta o serviço de saúde para a gravidade, é a dispneia. Não é que popularmente a gente conhece como falta de ar ou como cansaço, tá? A dispneia é o que mais alerta o serviço de saúde, tá? Porque os outros sintomas são semelhantes às outras gripes, tá? A gripe comum. Febre, tosse, dor de garganta, não é coriza, secreção nasal, tá bom? Tudo isso é comum a todas as gripes, tá bem? Mas o coronavírus, ele vai vir com uma falta de ar repentina, tá? A dificuldade de respirar, ela é o principal fator, tá bom? Na verdade, é o principal sintoma, a falta de ar, tá? O critério para fazer o teste para detecção de coronavírus é... A gravidade, certo? Se a pessoa tiver sintomas leves, não é? É febre, é dor de cabeça, tosse, dor de garganta. Essas pessoas não são escolhidas para fazer o teste. As pessoas que irão fazer o teste são as pessoas que apresentam falta de ar, que apresentam alguma incapacidade respiratória tá bom são as pessoas que estão graves essas pessoas vão fazer o teste para confirmar ou não o coronavírus outras pessoas que fazem um teste por exemplo profissionais de saúde que estão com algum sintoma respiratório também vão fazer esse teste por quê? Porque os profissionais de saúde, eles podem transmitir esse vírus mais facilmente, tá bom? Por isso que os profissionais de saúde, eles testam, mesmo sem estar com a doença grave, tá?
0: Professora Diana, pergunta agora, senhora, quais os planos de contingência que a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado têm feito para se preparar para receber pessoas infectadas pelo Covid-19?
1: O plano de contingência inicial da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará é o isolamento das pessoas. O isolamento, ele, ele pausa a transmissão dos assintomáticos. Não é? Como assim a transmissão dos assintomáticos? Nós temos na nossa população, nesse período de transmissão comunitária, pessoas que estão com o vírus, certo? Mas elas não estão apresentando nenhum sintoma, ok? Ou, est ou estão, estão apresentando sintomas leves. Essas pessoas, elas são os principais transmissores da doença. E com o isolamento, a gente evita que as pessoas assintomáticas, elas transmitam o vírus para as outras pessoas, para as pessoas que não contêm a inf infecção, né? Que não estão infectadas pelo vírus, certo? É, outro, outro ponto do plano de contingência é a organização dos serviços de saúde. Nós temos visto que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado, eles têm preparado alguns hospitais que já existem ou alguns serviços de, de saúde que já existem, não é? como os pronto-atendimentos, para é, receber essas pessoas que podem estar infectadas por Covid-19 e nós temos é, a ampliação desses serviços temos também a construção de novos serviços e a aquisição de novos equipamentos certo? A prefeitura tem preparado algumas UPAs alguns hospitais e o IJF para receber essa população e o governo do estado também tem preparado algumas UPAs, alguns hospitais, alguns, alguns hospitais regionais. Outro ponto do plano de contingência é a organização dos serviços de saúde. Nós estamos vendo que tanto a prefeitura quanto o governo do estado é, estão preparando as suas unidades de saúde para receber as pessoas doentes. Né? É, nós temos visto que a prefeitura tem reorganizado o IJF e algumas upas para receber esses pacientes e o governo do estado tem é, principalmente investido na ampliação do São José do Hospital São José e ele adquiriu não é ele arrendou o Hospital Leonardo da Vinci para trabalhar como retaguarda nesse período de pandemia, não é? A pandemia do covid-19, então nós temos esses serviços que estão se adequando para atender e receber essas pessoas doentes, não é? Então nós temos isso como plano de contingência. Se isso vai resolver, bem, os estudos não é, tanto da OMS como estudos particulares eles falam que o isolamento é o principal, é a principal.
0: São medidas eficazes para o momento?
1: Se esse plano de contingência é eficaz, bem, nós temos visto através dos estudos científicos que o isolamento é o principal plano é, de contingência para pausar a transmissão do vírus, ok? Então o isolamento é a principal é a principal medida de prevenção, tá certo? É, com relação aos serviços de saúde, à organização dos serviços de saúde, isso deve ser feito para que a, a gente tenha uma menor mortalidade da população. Essa doença é uma doença que pode ser muito grave, tá bem? A pessoa, ela perde tanto a capacidade pulmonar como a capacidade de funcionamento de outros órgãos. Pode, então, realmente ser muito grave e essa pessoa pode morrer rapidamente, a pessoa doente, tá? Então, precisamos de serviços de saúde é, preparados para atender essas pessoas dentro da sua gravidade, tá? Então, por isso que os serviços de saúde estão se organizando. Outra questão é o, o atendimento precoce dos casos mais leves, pra, principalmente para se orientar essas pessoas ao isolamento, evitando assim a transmissão do vírus para, para as pessoas que não estão contaminadas. Tá? Então, o atendimento precoce dessas pessoas ela é mais para uma questão de educação e saúde, porque não existe medicação, não existe vacina contra esse vírus ainda, tá certo?
0: Esse é o podcast Uniateneu em Ação, com o tema hoje, métodos preventivos de combate ao novo coronavírus, o Covid-19. E batendo um papo com a gente, está aqui a professora Diana Pires, é enfermeira e docente do curso de enfermagem da Uni Ateneu. Obrigado pela sua presença, professora Diana, que vem esclarecer e muito a todos os nossos internautas, alunos, professores e você, amigos da Uni Ateneu. Diana, o Brasil e o estado do Ceará vivem hoje a fase de transmissão comunitária do novo coronavírus. Como se dá essa transmissão? E como evitar para que mais pessoas não sejam contaminadas pelo vírus?
1: Transmissão comunitária é quando não sabemos quem é o caso zero, de quem as pessoas estão se contaminando. Por exemplo, antes, sabia-se que uma pessoa poderia ter covid-19 se ela tivesse viajado para a China, ou para a Itália, ou para os Estados Unidos. É? Ou se a pessoa teve contato com alguma pessoa doente, tá bem? Hoje nós não sabemos dizer de quem que as pessoas estão pegando. Elas podem é, adquirir a infecção de qualquer pessoa, de um parente, de um colega de trabalho, de um vizinho, qualquer pessoa pode transmitir a doença. É isso que chamamos é, de transmissão comunitária. E para se proteger, a única opção é o isolamento realmente seja ele o isolamento total, não é que estamos vivendo em algumas é, cidades do Brasil ou o isolamento vertical também tá que é o isolamento só das pessoas vulneráveis e das pessoas doentes, ok?
0: Qual a recomendação para quem começar a sentir os sintomas do novo coronavírus? Que medicamentos as pessoas podem tomar? Como as pessoas devem proceder hoje caso contraiam a doença?
1: Hoje nós não temos nenhuma medicação comprovada, não é? Que cure para o Covid-19, tá certo? É, nós temos algumas medicações que estão sendo usadas, mas é um uso empírico. Como assim, Diana? É, é um uso que. A, Acha-se que vai fazer algum efeito, tá? Não adianta tomar essas medicações para prevenir o coronavírus. Essas medicações, elas não têm capacidade para prevenir, tá certo? Nós teremos uma prevenção quando a vacina for criada. Porém, usar essas medicações sem orientação médica, sem prescrição médica e sem estar doente... Ao contrário de prevenir, tá bom? Pode gerar algum problema de saúde, tá certo? É, realmente, a prevenção é manter uma vida saudável, né? Alimentar-se bem, é, dormir bem, tá bom? Beber muita água, é. É, manter o local arejado, ventilado, iluminado, né, a sua moradia, a sua habitação. Esses são as, essas são as medidas de prevenção. Higiene das mãos, tá bem? E principalmente o isolamento. As pessoas que estão com sintomas leves, elas devem permanecer em isolamento, Certo? e procurar o serviço de saúde quando houver algum agravamento desses sinais e desses sintomas. De preferência, ligar para o serviço de saúde 136, né? O número é 1 3 6 136, 136 para tirar suas dúvidas e ter uma orientação melhor de se procura ou não o serviço de saúde, tá bem? Porque no momento nós não temos nenhum tratamento que seja comprovado cientificamente é, que vá curar as pessoas que estão com o coronavírus, tá? Tudo ainda está muito novo, é, a gente não conhece muito bem essa doença, nem esse vírus. Então, estamos tentando, estamos tentando achar a cura. Temos certeza de que a medicação vai curar? Não, nós não temos certeza, tá certo? Algumas pessoas são curadas e outras não. E aí a gente não sabe se isso é um fator interno, se foi porque a pessoa tinha uma saúde melhor é, ou se foi realmente é, efeito da medicação. Por isso não, não adianta tomar medicação A, B ou C para prevenir coronavírus ou tomar medicação porque está com alguns sintomas. Não façam isso. É um perigo para a saúde de vocês.
0: Quais os métodos preventivos adequados para evitar de ser infectado pelo novo coronavírus? Sabemos que tem o uso das máscaras e do álcool em gel, do isolamento domiciliar, a quarentena, entre outras recomendações do Ministério da Saúde. Como devem se comportar as pessoas que não estão infectadas? E as que já estão contaminadas? E aquelas que têm parentes que contraíram o vírus?
1: As pessoas que não estão contaminadas, elas devem continuar mantendo a higiene das mãos, o isolamento social. Essas medidas são eficazes para a prevenção do coronavírus, certo? É, as pessoas que estão doentes, essas principalmente devem, devem se manter em isolamento, certo? É, separar as suas, os, os seus talheres, a sua roupa de cama, a sua toalha. Seu copo tá bem? O isolamento, tá? E a higiene. E se tiver algum problema de saúde mais sério, começar a apresentar falta de ar, não é? Começar a apresentar dificuldade de respirar, essas pessoas devem procurar os serviços de saúde, tá? Diana, eu tenho dúvidas. O que é que eu faço? É, o, o governo né, ele disponibilizou o telefone 136 para as pessoas tirarem dúvidas a respeito do coronavírus, tá bem? As pessoas que têm alguma dúvida se devem procurar ou não o serviço de saúde, elas podem ligar para esse número. Outro dispositivo é o aplicativo que o Ministério da Saúde disponibilizou para a população, do coronavírus, o aplicativo ele faz algumas perguntas para lhe indicar se você tem suspeito ou não de covid-19 e aí ele também dá um mapa local dos serviços de saúde disponíveis naquele local, tá? e se a pessoa tiver um parente doente, essa pessoa deve manter o isolamento não é O parente doente, ele deve ficar isolado do restante da família, tá bem? Usar a máscara no contato com esse paciente e o paciente também deve usar a máscara, a pessoa doente, tá bem? E também separar o, o copo, o talher, o prato dessa pessoa que está doente, tá? Essas são medidas de prevenção de contaminação, tá bem? E manter a higiene das mãos, não é? Pode ser com água e sabão, não necessariamente com, com álcool gel, tá? Dentro de casa é preferível que vocês usem água e sabão mesmo. Deixe o álcool em gel para os locais onde você não vai ter é, água e sabão disponíveis, tá bem? E fazer a higiene do local com hipoclorito, tá bem? O hipoclorito nas superfícies ele é eficaz para eliminar o vírus.
0: Esse é o podcast Une Ateneu em Ação. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Une Ateneu em Ação. Nesta edição, conversamos sobre o tema Métodos de Prevenção de Combate ao Novo Coronavírus, o Covid-19. Agradeço a participação da professora e enfermeira Diana Pires. Espero
1: ter ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. É, meu e-mail é Diana.félix.uniateneu.edu.br e eu estou disponível caso vocês queiram tirar mais algumas dúvidas ou se comunicar, não é trocar algum conhecimento. Eu estou disponível nesse e-mail, tá bem? Obrigada pelo convite e espero que aproveitem.
0: O podcast Uni Ateneu em Ação é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Locução Felipe Dona. Até lá!